0: Kjære Jesus, takk for at vi har fått høre om dig. Vi ønsker å tilhøre dig. Vi ønsker å leve nær dig i deg, for deg. Når vi nå skal dele ordet ditt, ber dem at du men den hellige ånden må åpne det for oss, så vi kan se dig bedre. Se oss selv bedre. At du får form oss, danne oss, lede oss og prege oss slik du vil. Amen. Hvor då er det å være deg for tiden? Hva opptar deg? Hva gjør deg glad? Hva bekymrer deg? Hvordan er det å være en kristen for tida? Går det på skinner, eller er det krevende? Hvordan er det å være student? Hvordan er det å være i jobb? Hvordan henger livet ihop? Hva driver deg? Hva ser du? Paulus skriver til unge kristne i avsnittet vi straks skal lese. Ja, vi kjenner for så vidt ikke alderen på dem, men det är unge i troen i hvert fall. Men det är som regel unge som er mest åpne for nye ting, så det var trolig en ung menighet, ung i alder også. Og det är utfordringer i fleng i menigheten. Og det är det fortsatt den dag i dag, for livet er fullt av utfordringer. Livet går sjelden på skinner, så lenge av gangen i hvert fall. Livet byr på små og store kriser. Det är berg- og dalbaner av mange varianter. Og om detaljene kan se litt ulike ut fra tid til tid, så er det mange av de samme tingene som går igjen. Da hopper vi in i 2. Korinther brev. Kapitel 5, vers 11-21, og der har jeg forbindelsen, vet fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Men vårt liv ligger åpen for Gud, og jeg håper at det også ligger åpen for dere, så det kan kjenne oss. Vi vil ikke enda en gang anbefale oss selv for dere, men vi vil gi dere anledning til å være stolte av oss, så det kan svare dem som skryter av det de er i det yttre, og ikke i hjertet. Har vi vært i ekstase? «Hva det for Gud? Er vi besanns og samling, er det for dere? For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og stå opp for dem.» Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi om ikke lenger slik. Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som i Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger og han betrodde budskapet om forsoningen til oss, så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som manet gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la det forsone med Gud. Han som ikke visste synd, har han gjort det synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Slik lyder Herrens ord. Hva er det som ligger i bunnen? Fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Paulus har møtt Jesus. Paulus var en fiende av Jesus, men Jesus møtte ham, og det førte til en radikal forandring i livet til Paulus. Ikke at han bytte av personlighet, så det ikke kjente ham igjen, men livsinnstillingen ble en annen. Han fikk noe nytt å leve for. Han fikk se at Jesus var virkelig. At Jesus hade gått i døden for dem, for å frelse ham. Ja, for å frelse alle mennesker. Paulus fikk se at Jesus var ikke den blasfemikeren han ble dømt for, som han ble korsfestet til døde for å være. Jesus var Gud. Jesus er Gud. Jesus er Messias som er lovet gjennom profetene. Jesus var den han sa han var. Jesus er den han sier han er. Det er som Paulus sier, han som jeg har forfulgt, og ryktene og ryktesprederne ville utslette, er ikke rikter og ryktespredere, men sannhet og sannhetsbærere. Det er sant, det er disse Slitsomt, frimodige fiskerne snakker om overalt. Jesus døde til soning for mine synder etter skriftene, og han ble opprest av Gud fra de døde etter skriftene. Alt sammen i kjærlighet mig meg for å frelse mig. Å møte en slik kjærlighet, det gjør noe en. Det vekker en dyp respekt en ærefrykt for Herren, ikke en retsel. Ikke en frykt, men ærefrykt. En frykt for å bryte med Gud, med Guds ære. En frykt for å ikke leve opp til Guds ære. Ikke som nu jeg må, ikke som nu jeg bør, men som nu jeg i dyp respekt og takknemlighet ønsker. Jeg ønsker å leve nær og i trå med Guds vilje, med Herrens vilje. som en frukt som bare kommer av seg selv på et sunt og friskt frukttre, uten anstrengelser fra grenene, som en naturlig konsekvens av å se hvem Jesus er og vad han har gjort for oss, Jeg er ønske om å overbevise andre om hvem Jesus er, og vad han betyr for dem også. De må få se det. De må skjønne at Jesus er viktig. At Jesus er bra, at Jesus er den viktigste å holde sig inne med. Og hvordan formidler man det? Det holder ikke med masse ord. Det holder ikke med god argumentasjon og overbevisende tale, selv det kan rydde bort noen hang-ups for folk. Men akkurat som vårt liv ligger åpen for Gud, at Gud ser oss og kjenner oss. Han vet hvordan vi er. Han ser vad vi gjør. Han leser hva vi skriver. Han ser hva vi deler, hvordan vi er, både når vi er alene og når vi er med andre. Sånn er det i stor grad med folk her oss også. De leser oss. De ser oss. De observerer og hører oss, og vi ikke så ofte vi kikker. Tankene leser ikke, men de hører hva som pipler ut. Hva som opptar oss, og vad vi bruker tida og pengene våre på. Og da blir spørsmålet, hänger de ihop? Er vi hele? Eller lever vi fragmenterte liv? Sier vi en ting, men gjør noe annet? En stil i misjonshuset, og en annen stil på jobb eller studie? Er det et tiltrekkende liv? Eller et liv som spriker? Ett liv som ikke hänger ihop? Vi kan ju argumentera och försvara oss. Det skönner. Jag må ju vara som de andra gutta för att få inpass. Slå an samma sätt Det nitter inte att vara för präktig. En må ha samma språk och viddigheten för att hänga med. Eller andra sidan, ja arbeta man själv där. Det säger det jag menar och det man inte de tåle. Men hur hade det varit för dem? Om de hørte det du sa, de du snakket om, hadde de opplevd Jesu kjærlighet og sinnelag genom dig. Nå anvendte jeg bibelordet direkte på menigheten i forhold til samfunnet runt. Paulus begynner på sitt og de andre ledernes forhold til menigheten. «Vårt liv ligger åpent.» Og jeg må spøå de mig selv og je må spø de er Mitt liv ligger du open for de det,vad ser det det? Hdanæste dett mig? Jeg ønsker og le open for Gud open for mennesker, men vi kan let få brinunderer. så vi vilke ser all som det er runt oss ser i oss. Je må be gud ogmänhet om må vejledde og dete sætte mig i Charlottet om livet mitt er fragmentert og ikke helt. Vi er fortsatt syndere. Så helt betyr ikke perfekt, men fragmentert betyr løserevende biter og bestanddeler som ikke går ihop. Er det ting i mitt liv som ikke er med troen på Jesus, som jag bekjenner mig till og der er smågrupper, bibelgrupper, medvandring, det kan være gode fellesskap hvor vi kan komme spesielt nær hverandre og ansvarliggjøre hverandre, hjelpe hverandre på kjærlig måte og avsløre blindsoner slik at livene våre peker i en retning, ikke i mange forskjellige retninger. Bøndemøtene for unge menn, Krist- og sand som de også kalles, som møtes søndagskveldene, det en sammenheng som ønsker å fokus på nettopp ansvarliggjøring. Kristene i Korint hadde vært borte i noen andre kristne ledere, som var veldig så frimodige med alle sine åndelige opplevelser. Alt de hadde opplevd av store ting i ånden. Hvordan forholder vi oss til det vi opplever eller ikke? med Gud? Det er en del åndelig både skryt og missunnelse ut og går. Men det er egentlig svært lite både åndelig og kristelig. Vem er det som blir stor når vi deler erfaringer? Hvem er det som kommer i fokus når vi deler opplevelser? Er det jeg selv? Eller er det Jesus? Det som er av den hellige ånden, det peker på Jesus. Den hellige ånden gjør Jesus stor. Den hellige ånden har Jesus i fokus. Men så har vi så behov for å bli sett av andre mennesker. Vi har så lyst til å skille oss ut, lyst til å være noe. Og så kan vi lett skilte med våre åndelige opplevelser på en måte som blir lite det til ære for Gud. Paulus manglet ikke åndelige opplevelser, men har fortalte ikke om dem, utenom når han måtte sette vranglærerne på plass. De andre trenger ikke å høre om mine åndelige opplevelser, som en annen film jeg har sett, eller den ferietur jeg har vært på og vil fortelle om. De trenger også Jesus, og få tillit til ham. Så blir vi så lett opptatt av fasadet. Og fasadet kan være så mangt. Fasadet er ikke bare fine klær, hår og sminke. Fasadet er ikke bare vittnemål, karakter, jobb, bil og kjæreste. Fasadet kan også være den synlige tjenesten jeg står i. Hvordan jeg hengir mig i lovsangen, eller absolut ikke hengir mig i lovsangen, litt etter hvordan menneskulturen er. Hvordan jeg legger vekt på at jeg ikke skal være et fasademenneske. Jeg skal ikke være som dem. Det kan også bli en fasade, bare med motsatt fortegn. Men hva slags hjerte avslør mitt vesen, og hvordan jeg er overfor mennesket rundt meg? Har vi vært i ekstase, hva det for Gud? Er vi bestands og samling, är det for dere? det for Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og stod opp for dem. Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, ser det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forson oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. Vi trenger å bli ført fra speilet over vårt eget speilbilde og våre idoler og influensere til Gud vår far og Jesus vår Herre. Vi trenger å bli ført fra Netflix til Bibelen. Ikke at vi ikke skal se oss på speilet, eller at vi ikke skal se på Netflix, men vi skal tenke nøye gjennom hva og vem det er som får sette standarden for mig. Hvilke mål vi måler oss med. Og hvem som får forsier mig, hvem jeg er og hva jeg skal være. Det er det sagt enn gjort, men du så befriende er når vi klarer å hjelpe hverandre i dette her. Og det er vårt nest viktigste oppdrag som kristen menighet, som kristent fellesskap, som kristne søsken, å hjelpe hverandre til å se hva jeg bygger på, og hva jeg skal bygge på, Vilken vei jeg går, og hvilken vei jeg egentlig ønsker gå og bli bevart på. Vi trenger hverandre. En kjærlighet og en omsorg som tør å si ifra og veilede av et varmt hjerte. Og det hjerte er ikke noe vi kan ta oss til, ta oss sammen for å ha og fremstå med. «Vår kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og stod opp for dem. Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, så det nye er blitt til. Men alt er av Gud.» Han som i Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskap om forsoningen til oss. Så er vi da utsendingen for Kristus, og det er Gud selv som formaner genom oss. Vi ber det på Kristi vegne, Lade det forsone med Gud. Han som ikke visste av synden, har han gjort sin synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Jeg vet at de aller fleste her inne har hørt dette i mange ganger. Kanskje så mange ganger at du egentlig ikke lar det slippe gjennom vanefiltret og virkelig hører og se vad det betyr. Men jeg vil se si, vær så snill. Vær så snill og slippe det gjennom filtret. Vad beter de? Hvadd betyd Hva Jesu dødobstandelse for deg? Helt deg selv det dig helt praktissk? Ste der sør det på smålle? Vilken betedning har Jesu død opstannelse for ditt selvbilde og din livsinstelning? Vi kan bli så opptatt av vår synd, det at vi er syndere, at vi må kjempe mot synden, at vi blir noen mørkemenn og noen mørkedamer som er veldig tyngd og alvorlige på en slik måte at gleden over vad vi har fått i og av Jesus får marginal plass. Vi er så opptatt foran det åndelige speilet med å se på alle feil i vår syndige skrøpelighet, at vi får nesten ikke tid til å se på Jesus. Da har vi fokus på feil sted, Vi altså. Vi trenger å erkjenne vår synd for å se at vi trenger Jesus frelse, ja, men det er ikke vår syndige skrøpelighet som skal fokus med han som har elsket oss så høyt at han ga sig selv for oss. Det tross for vår syndige skrøpelighet. Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Guds sønn tok det alt sammen på sig for at vi skal være fri. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Det vittner om kjærlighet, Tenk at jeg er elsket så høyt. Tenk at du er elsket så høyt. Ser du den himmelske Fars kjærlighet til dig. Ikke bare at han i overbærenhet har tatt seg av synden av deg og akseptert deg som himmelborger, men at han elsker dig. Du er umåtelig verdifull for ham. Han kan ikke for den væ pris miste dig? Som som man elker der så højt og utævisk, og han kan ikke binne dig til sig? Det må været for det vilige og så f for der de Har du sagt ja til hans hjlhet? Har du lått gud din fullkomne himmelske far få for favode dig? Legge armene rundt deg og si, du er min. Jeg har gjort alt for deg. Jeg har gått i døden for dig. Jeg har renset deg. Jeg vil ta meg av dig var eneste dag i evighet. Dine sår og din smerte, dine skuffelser og dine nederlag, kom til meg med det alt sammen. Du er min. Jeg vil hele deg. Jeg vil lege dig, Jeg vil ta mig av dig. Jesus bruker selv dette bilde i Lukas 15 for å prøve å beskrive Guds innstilling til dig. Guds kjærlighet til dig. Han forteller om en sønn som ber om sin del av arven for å reise bort, oppleve og nyte livet blant venner. You only live once. Men vennene forsvinner når pengene forsvinner. Og det som var så fantastisk, er ikke lenger så fantastisk. Tvert imot etterlagt det sår og skam og fornedrelse. Og det er i skammen og fornedrelsen sønnen kommer til seg selv og begynner å tenke på far. Og hvordan i all verden han kan komme tilbake til far nå. Han som har tatt ut arven som om far var død og brukte den opp. Han har ingen rett, men han har det så vondt. Men det sønnen ikke har sett, ikke før han har kommet et godt stykke på hjemmei, det er far som hver bidrige dag har gått ut og sett etter ham, lengtet etter sønnen sin, som vi jo visst har det han og gjort han vondt. Men det forandrer ikke kjærligheten far har til ham. Han er hans kjære sønn, hans kjære barn. Far speider og leter etter sønnen som forlodt ham. Det er ikke noe mer han ønsker enn å få sønnen hjem. Far har allerede gitt allt for sønnen. Og tingene har sønnen tatt. Alle godene, det materielle. Men lykken og gleden er ikke i det. Men vil sønnen erkjenne det och vende tilbake till far? Far går ut. Dag ut og dag in speider, lengter i smerte. Kjærligheten som ikke kunde binde sønnen hjemme, men heller ikke kan gi opp håpet og branden om at han en dag skal vende tilbake. Og når sønnen en dag vender hjem, nedtrykt og nedbrutt og full av sår, ikke minst det sår og skam, så kan det ikke far annet enn å springe av min, og Jesus beskriver en far som bryter alle kulturelle regler for passelig og verdig opptreden for en gammel far. Det betyr ingenting. Kjærligheten driver ham. Og det som betyr noe er at sønnen min kommer hjem igjen. At sønnen min kommer tilbake til der han hører hjemme. Så høyt elsker Gud deg. Ser du det? Har du tatt imot det? Har du latt det sige inn og fylle alle deler av livet ditt? Har du latt fars kjærlighet få prege selvbildet ditt? Hvordan du ser på deg selv og livet du lever? Når fars kjærlighet får nå fram til meg, og inn i mig og fyller mig, da tvinger den mig i positiv forstand til å leve det nye livet i hans vilje, i all min skrøpelighet. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til, men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. Det som vi har fått ta imot, skal vi få gi videre. Og det er det viktigste oppdraget vi har fått. Vi har blitt forsonet med Gud. Vi har sluttet å kjempe for det fikse det selv og leve for oss selv, men latt oss bli tatt imot og løftet opp, båret, vasket, renset av Gud vårt far i Jesus. Ja, vi er født på ny. Det gamle er dødt. Vi er en ny skapning i Jesus Kristus. Vi er forsonet med far. Vi har kommet hjem til far. Og det som ligger på Guds hjerte, ligger nå også på våre hjerter. Forsoningens steneste. Vi kan ikke leve godt med våre søsken, med våre medmennesker som roter det livet med jubel, fest og moro. Jo da, med en så alt var kortvarig fest og moro. Og til en så alt for høy pris. En tomhet og en skam og et fravær av den ekte, varme kjærligheten som bare Gud, på far, kan fylle oss med og prege oss med. Nå vi sammen med far i forsoningens tjeneste. Vi er utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, lade det forsoner med Gud. Vi skal ikke overbevise mennesker, vi ska ikke manipulere. Vi skal ikke utøve en metode eller selge ett koncept. Vi skal få vise i ord og gjerning, vesen og holdning den kjærlighet fra far som vi selv har fått ta imot og blitt fylt og forvandlet av. Vi er ikke blitt små guder. Vi er ikke fullkomne som ham. Vi er barn. Barn som har opplevd å bli elsket. Elsket tilbake elsket hjem, og vi skal få smitte kjærlighet til andre rundt oss. Det handler ikke om noe vi har fikset, som de andre må fikse. Det handler om det Gud har åpenbart for oss av seg selv. Sin kjærlighet, sin nåde, sin reushet, som mitt i sin hellighet har bøyt seg ned, sonet og båret all rettferdighet, for at vi skulle foregne seg rettferdige i ham. Nej du blir ikke perfekt. Du mestrer ikke alt. Du kan ikke fikse dette selv, men vil du slippe ham til som har fikset det, som har ordnet det for dig Vill du ge det fokus? Gi det Jesus har gjort for deg fokus, og la gleden over det, og friheten i det fylle dig «Og ordene våre når ikke inn, om livene våre taler et annet språk eller peker i en annen retning. Vi vinner ikke hjerter med glitter og glamour, rikdom og popularitet. Det var verden tilbyr og lokker med. Vi vinner hjerter som åpner sig for forsoning, oppgjør og ny kurs gjennom åpne, levde, sårbare liv som har blitt myke, varme og trygge, fordi vi selv har blitt forsonet med og vunnet til en far som elsker oss langt utover det vi kan fatte og forstå.